0: hablando de, de un pasaje bíblico que personalmente me parecía muy curioso, cada vez que yo eh, leía ese pasaje me parecía como como un poco raro o curioso lo que decía ahí y, y de verdad que cuando estudiamos ese pasaje y vemos las verdades bíblicas que hay en él, somos grandemente edificados. No sé si han escuchado un pasaje que habla acerca de desear como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Es curioso ese pasaje porque uno dice, bueno, pero este es un, un texto donde hay un imperativo que es desead, pero el imperativo está sobre nuestros deseos. O sea, yo tengo que desear la leche espiritual no adulterada. Y a veces nosotros tendemos a pensar, no, pero es que... Los deseos no los controlamos. Los deseos son como algo que simplemente nace naturalmente o de forma espontánea, pero aquí vemos que se nos está mandando a desear. Dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. A veces hay frases que se han vuelto muy comunes en el contexto de los creyentes. ¿no? Dios es el que tiene que poner el deseo. O sea, Dios es el que tiene que hacer que yo quiera leer la palabra. Y a veces caemos como en ese fatalismo de pensar, no, si Dios no coloca el deseo, pues no lo voy a hacer. Pero ¿cómo puede la palabra de Dios darnos un mandato para desear la palabra si los deseos fuesen algo que nosotros no podemos controlar? Vamos a estar hablando acerca de eso. Vamos a leer el texto base, primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer ahí los versículos del 1 al 3 y comenzamos este tiempo con oración. Dice ahí, «Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación» si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte, Señor, que en esta noche seas tú glorificándote a ti mismo, Señor, por medio de la palabra, que seas tú llevándonos, Señor, a, a poder verte a ti, poder ver lo frágiles que somos y lo mucho que te necesitamos, Dios. Oramos para que tu palabra, Señor, pueda habitar en nuestros corazones, que podamos desarrollar un deseo genuino por ella y que cada día de nuestras vidas, Señor, seas tú recordándonos tu evangelio y que podamos vivir, Señor, a la luz de esa identidad que tenemos en ti. Padre, oramos, Señor, todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno hermanos, entonces como les decía, este es un pasaje bastante curioso porque hay un mandato que está enfocado en nuestros deseos, o sea dice desead, ese verbo está en imperativo y nosotros a veces tendemos a pensar que los deseos es algo que no, no controlamos, es algo que simplemente está, pero si la palabra de Dios nos manda de forma imperativa a desear es porque podemos hacer algo para que eso ocurra. Dios no nos va a pedir hacer algo que sea completamente imposible de hacer. Entonces eso es importante. Es curioso que ahí dice que debemos desear, pero también nos dice cómo. Dice desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, yo no soy papá, pero yo he tenido la oportunidad de ver a un niño recién nacido cuando tiene hambre. Realmente, cuando ese niño tiene hambre, no importa realmente lo que esté pasando a su alrededor, no importa si el color de la toalla es bonito, con el que lo están cubriendo, la ropa, a él no le interesa, a él le interesa comer. Él tiene hambre y va a llorar y va a hacer todo lo posible con tal de que su hambre sea saciada. Y así es como nosotros... Deberíamos ver la palabra de Dios, deberíamos desearla como un niño recién nacido, un niño con esa hambre, con esa pasión por, por alimentarse, así deberíamos ver la palabra de Dios. Y uno podría preguntarse, pero ¿cómo se hace eso? <risa> ¿Cómo podemos nosotros obrar en nuestros deseos? Muchas veces enseña, no, usted no puede controlar sus deseos, usted simplemente obedece y punto. Pero aquí vemos que se nos está mandando a desear, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pero vamos a ver el pasaje en su contexto. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice que debemos desechar ciertas cosas. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Entonces, si nosotros analizamos los pecados que se describen ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, podemos darnos cuenta que todos los pecados que están ahí son relacionales. Si ven que ahí no se habla acerca de la avaricia, por ejemplo, no se habla acerca de la pereza, tampoco del adulterio o de la idolatría. Está hablando de pecados relacionales, pecados como el engaño, la hipocresía, las envidias y todas las detracciones. Detracciones significa las difamaciones o las murmuraciones, cuando se habla a espaldas de otra persona para hacerle quedar mal. Dice ahí que nosotros debemos desechar esas cosas. Entonces el primer punto que vamos a estar viendo para poder cultivar ese deseo por la palabra de Dios, es que debemos desechar los pecados relacionales. Desechar los pecados relacionales, los, los pasajes o los pecados que se mencionan ahí tienen que ver con la relación que tenemos con otras personas. Una persona que vive en envidia es porque desea tener lo que otra persona tiene. Cuando ahí habla también de malicia, es una persona que desea que a la otra persona le vaya mal, o sea, es tener como ese, ese, ese mal hábito en el corazón de desearle a la otra persona el mal, también habla del engaño, cuando una persona dice algo y pues realmente no es cierto, está engañando, habla de la hipocresía, es cuando aparentamos de pronto algo que realmente no lo somos, y habla de las detracciones, que son las difamaciones o los chismes que pueden surgir en contra a otra persona. Entonces, todos esos son pecados relacionales. Y es curioso porque la carta de primera de Pedro fue escrita a creyentes, a los expatriados, dice en el versículo 1. Y estos creyentes que estaban viviendo probablemente una persecución bastante fuerte, ellos están reconociendo o Pedro les está exhortando más bien acá a que ellos deseen como niños recién nacidos la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada. ¿Saben que ese problema de, de las relaciones personales interfiere también en nuestro deseo por la palabra de Dios? Porque cuando una persona está en envidia, cuando una persona está en hipocresía, esa persona está pensando todo el tiempo en el otro. O sea, está pensando a nivel horizontal. O está pensando en sí mismo también. Está pensando en mostrarse, en que él sea el centro de atención. Y cuando esa persona enfoca sus pensamientos en lo terrenal, no tiene tiempo para darse cuenta de lo mucho que necesita la palabra de Dios. Por eso es que ese pasaje eh, empieza diciendo que hay que desechar esas cosas. Hay que desechar eso para poder desear la palabra de Dios no adulterada. ¿Saben que esos problemas relacionales son característicos en muchas iglesias del Nuevo Testamento? Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 1, versículos del 10 al 13. Vemos que el apóstol Pablo tuvo que lidiar también con eso. 1 Corintios capítulo 1, verso 10 dice, Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo ¿acaso está dividido Cristo? ¿fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? es curioso cómo el apóstol Pablo también tuvo que lidiar con eso con las divisiones, las detracciones, que las personas estén contendiendo entre sí, que haya celos, envidias, es algo que caracteriza mucho a algunas iglesias del Nuevo Testamento. De hecho, en la segunda carta de Corintios parece que el problema persistía. Vamos a segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 20. Miren el temor de Pablo acerca de esta iglesia. 2 de Corintios capítulo 12 verso 20 dice pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero y yo sea hallado de vosotros cual no queréis que haya entre vosotros contiendas envidias iras divisiones maledicencias murmuraciones soberbias desórdenes cuando nosotros estamos enfocados en esas cosas, vamos a perder el deseo por la palabra de Dios, porque nuestra mente va a estar enfocada en esas contiendas, en esas cosas que desvían nuestro enfoque de la palabra de Dios. Tratemos de pensar por un momento en esto. Imagínense una persona llena de envidia, una persona que de pronto ve a otro y dice, ¿por qué él tiene eso y yo no? ¿Esa persona realmente podría desear la palabra de Dios? O más bien desearía tener lo que el otro tiene. ¿Sí ven cómo nuestros deseos están ligados también ahí? Cuando una persona está deseando lo que otra persona tiene, no tiene tiempo para darse cuenta que es frágil y que necesita la palabra de Dios. Y por lo tanto, no hay ese deseo en su corazón. O una persona que se encarga constantemente de difamar. Eso es lo que significa ahí las detracciones una persona que está murmurando todo el tiempo acerca de otros y está queriendo dañarle la reputación a cada persona que conoce, ¿realmente va a tener tiempo para desear la palabra de Dios? No, realmente el deseo por la palabra de Dios es resultado también de nosotros desechar esas cosas. Cuando yo no estoy tan enfocado en los demás, puedo darme cuenta de lo mucho que tengo que trabajar en mí puedo darme cuenta que soy un pecador necesitado de la gracia de Dios y por lo tanto voy a desear la palabra, porque voy a ver mi fragilidad, no voy a estar enfocado en la fragilidad de otro o en los pecados de otros, voy a estar enfocado en lo que yo necesito crecer en el Señor. Vamos a mirar Santiago capítulo 1, este es un texto paralelo a lo que se ve ahí en Primera de Pedro capítulo 2. Santiago, capítulo 1, versículos del 19 al 21, dice ahí. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando, miren el paralelo, desechando toda inmundicia, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si ven el paralelo con 1 Pedro 2, hay que desechar todo aquello que se convierta en un estorbo y más bien enfocarnos en recibir la palabra de Dios. Hermanos, por eso Dios quiere que nosotros... Estemos a cuentas con las otras personas. Hay varios pasajes bíblicos donde se nos exhorta a estar en paz con todos. El cristiano no es alguien que debe estar participando continuamente de contiendas, de peleas, de discusiones. No, realmente tenemos mucho que trabajar en nosotros para estar atentos de pronto a los pecados o a las falencias de los demás. Dice Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículos del 18 al 19. Dice ahí, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Como creyentes debemos buscar estar en paz con todos, si nosotros estamos en paz con todos, vamos a estar enfocados también en lo que nos corresponde hacer, también en Mateo capítulo 5 vemos que se habla acerca de eso, Ahí se nos exhorta a que incluso antes de ofrendar Debemos estar seguros de que estamos a paz con nuestro hermano Que estamos eh, a cuentas con él Vamos a verlo, Mateo capítulo 5 Versículos del 23 al 24, dice ahí Por tanto, si traes tu ofrenda al altar Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí podemos ver claramente que a Dios le interesa más nuestro corazón que lo que nosotros hacemos para él. Por eso un lema que tenemos en esta iglesia es que debemos ser antes de hacer. Porque si nosotros primeramente no estamos llenándonos del Señor, Aquello que hagamos delante de Él realmente no va a ser para su gloria. Es importante que nosotros aprendamos este principio. A Dios le interesa más nuestro corazón que lo que nosotros podemos hacer para Él. Debemos asegurarnos de que nuestras relaciones horizontales estén bien, estén en paz. Que estemos en comunión los unos con los otros, saben que incluso en el matrimonio debemos mantener una relación de paz Miren lo que dice primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, aquí habla directamente a los maridos dice vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y miren lo que dice después. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En un matrimonio donde hay envidias, detracciones, contiendas. Va a ser muy complicado que la palabra de Dios esté gobernando. Por eso es importante buscar esa paz. Buscar que realmente nuestras relaciones horizontales no sean un estorbo en nuestra relación principal con el Señor. Eso es lo que trata ahí el texto de Primera de Pedro, capítulo 2. Y luego uno puede preguntarse, bueno, listo, hay que desechar eso. Desechar todos esos problemas, todos esos pecados relacionales. Pero ¿cómo se desarrolla el deseo? Porque el texto dice, bueno, desechemos eso. Pero ¿cómo hago para que el deseo se produzca en nosotros? Y más a ese nivel de intensidad, como un niño recién nacido. Miren que en 1 de Pedro 2.2 dice, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. El segundo punto que vamos a estar viendo hoy es que tus deseos son el resultado de tus pensamientos. Tus deseos son el resultado de tus pensamientos. Eso es un principio muy importante y la prueba más clara de eso es que si yo le digo a cada uno de ustedes que piense en su comida favorita, si usted medita en su comida favorita y, y está pensando continuamente en eso, es cuestión de tiempo para que la boca empiece a hacersele agua, porque usted está pensando en eso que tanto le gusta, ¿cierto? Entonces, si lo que nosotros deseamos o aquello en lo que meditamos y pensamos es la palabra de Dios, ¿no creen ustedes que el Señor puede hacer que se nos haga agua la boca por su palabra? Hacer que deseemos tanto, así como deseamos nuestra comida favorita, que podamos desear su palabra es importante para que el deseo nazca en nosotros que trabajemos en nuestros pensamientos dice la palabra en Proverbios capítulo 23 ese es un texto también impactante Proverbios capítulo 23 en el versículo 7 miren lo que dice porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él come y bebe te dirá mas su corazón no está contigo Ahí vemos la relación directa que hay entre el pensamiento y el corazón. ¿Cuál es su pensamiento? Es su corazón. Si nosotros trabajamos en nuestros pensamientos, hermanos, el deseo por la palabra de Dios va a crecer. Va a crecer en la medida que nosotros meditemos en ella. Hay una frase que encontramos en el libro de discipulado que tenemos acá en la iglesia que dice, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. ¿Saben que El desarrollo de nuestro carácter empieza en nuestros pensamientos, en aquello en lo que nosotros estamos meditando. Algo que yo no tenía muy claro cuando estudiaba la palabra era que hay ciertos mandamientos que demandan emociones. Y uno se pregunta, pero, pero ¿cómo así? O sea, yo le puedo dar una instrucción a una persona, pero ¿cómo hago yo para que esa persona disfrute la instrucción que le estoy dando? Y parece como que es algo que de pronto humanamente no podemos hacer. Pero si nosotros nos vamos a la palabra, hay ciertos mandamientos que involucran nuestras emociones. Vamos a verlo. Salmos capítulo 100. Salmos capítulo 100. Versículo 1, miren lo que dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Uno podría pensar, bueno, ahí podría decir cantar, pero ¿cómo hacemos para cantar alegres? Y si tuve un mal día, y si no tengo ganas. ¿Cómo hago para obedecer esto, este mandato? Cantad alegres, también está en forma imperativa. Debo cantar con alegría. Vamos a mirar otro ejemplo. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 en el versículo 8 vemos que también se nos da una instrucción que demanda nuestras emociones. Romanos capítulo 12 en el versículo 8 dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y si ese día trasnoché, y si ese día no salieron las cosas como yo quería, ¿cómo hago para hacer misericordia con alegría? Si no tengo el deseo realmente, o no tengo esa emoción de la alegría en mí, Hermanos, para nosotros poder vivir una vida bajo el control del Espíritu Santo, necesitamos que la palabra de Dios sea la que nos gobierne y no nuestras emociones. Si nosotros vamos continuamente a la palabra de Dios, las emociones van a venir como un resultado pero es muy importante que primeramente llenemos nuestros pensamientos del Señor. Saben que este principio es tan importante, hay gente que vive esclava del pecado porque piensa que sus emociones lo gobiernan, piensan que cuando se sienten tristes deben quedarse en la tristeza, deben quedarse ahí porque eso es lo que ellos sienten y viven continuamente bajo el gobierno de sus emociones, lo cual termina siendo algo Terrible para sus vidas Saben que incluso el salmista Vamos a mirar Salmos capítulo 42 El salmista Reconoce Que aún sus emociones No siempre están alineadas con el Señor Y por eso Cuando eso sucede, ¿saben qué hace? Se predica a sí mismo Vamos a verlo Salmos capítulo 42 versículo 5 Dice ahí ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. O sea, aquí vemos al salmista reconociendo que está abatido, porque te abates, oh alma mía, está turbado y te turbas dentro de mí. Pero él no se quedó ahí, él no pensó, ah bueno, estoy abatido, entonces debe ser que Dios quiere que esté así. No, él se predicó, ¿por qué te abates?, ¿qué te pasa?, despierta, esas emociones no pueden gobernarte, lo que tiene que gobernarte es la palabra de Dios, espera en Dios porque aún de alabarle. Hermanos, cuando nosotros no tenemos ganas de leer la palabra, podemos decirnos a nosotros mismos, ¿por qué no quieres leer la palabra?, ¿qué te pasa?, Esperanza mía, salvación mía, el Señor es mi esperanza, tengo que leer la escritura. ¿Qué te pasa, carne? Sométete a la voluntad de Dios. Dios quiere que yo viva con un deseo apasionado por su palabra. Y cuando eso no sucede, pues tengo que predicarme a mí mismo. Y tengo que exhortarme a poner la mirada en el Señor. Saben que en Hebreos capítulo 2 ese es un texto también bastante conocido, podemos ver la relación directa que hay entre aquello que meditamos y nuestras emociones. Vamos a Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, en el versículo 3, miren lo que dice. Considerad, una vez más, imperativo, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Pueden ver la relación que hay entre lo que estoy considerando y mi ánimo? Si yo estoy considerando a Cristo, considerando todo lo que Él hizo por mí, que Él fue a la cruz, que el justo se entregó por los injustos para llevarnos a Dios, eventualmente eso va a producir en mí un buen ánimo dice para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar si nosotros no cuidamos el jardín de nuestros pensamientos va a crecer cualquier tipo de maleza por eso es importante hermanos que nosotros nos llenemos del Señor en Filipenses capítulo 4 habla mucho también acerca de eso miren lo que dice este pasaje Filipenses capítulo 4 verso 8 por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Si ¿Sí? en el enfoque, en tener nuestros pensamientos enfocados en el Señor. Porque si alguien representa lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros estamos pensando en Él, vamos a poder aprender a desear la palabra de Dios. Termina ahí diciendo en el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con nosotros. Hermanos, si nosotros ligamos nuestros pensamientos a la Escritura, eso va a producir en nosotros el deseo de buscar y glorificar al Señor. Pero también debemos ser conscientes de que tenemos un enemigo. ¿Saben por qué Satanás es considerado el padre de mentira? Porque así como nuestros pensamientos cuando son buenos... Pueden traer deseos buenos para nosotros, también cuando nuestros pensamientos son malos, cuando nuestros pensamientos son falsos, eso puede traer desviación de la voluntad del Señor. Eso fue lo que pasó justamente en el jardín del Edén, cuando Eva empezó a escuchar la mentira de Satanás y empezó a meditar en la mentira de él, eventualmente eso la llevó al pecado la llevó a desviarse de la voluntad de Dios. ¿Saben que Satanás sigue trabajando activamente para hacernos creer mentiras? Porque si creemos mentiras en nuestra mente, nuestras emociones van a estar alejadas de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Miremos lo que dice Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira hermano satanás sabe que si él logra convencerte de una mentira puede tenerte en constante desánimo puede tenerte frustrado puede tenerte lejos de la palabra de Dios. Frases como, bueno, ya definitivamente Dios no me ama, yo soy demasiado pecador, no puedo acercarme al Señor. O frases como, no, ya estoy descalificado, Dios no puede hacer nada conmigo, no tengo remedio. O frases como, yo no puedo vencer este pecado este pecado es demasiado para mí llevo años en lo mismo ya para qué o frases como yo no quiero ser más un hipócrita estar allá parado para qué para que la gente crea y realmente yo no, he, no me he santificado saben que todas esas frases satanás las está bombardeando constantemente a los creyentes para que ellos se alejen de la palabra de Dios porque si nosotros estamos meditando en las verdades de la escritura, si estamos meditando en el Señor, vamos a poder ser útiles en la expansión de su reino. Y Satanás no quiere que eso suceda. Pero hermanos, nosotros debemos aprender que es la palabra de Dios la que debe gobernar nuestras vidas y no nuestras emociones. Debemos filtrar nuestros pensamientos para que todo aquello en que estemos meditando esté centrado en el Señor. Y si hacemos eso, el resultado va a ser ese deseo, va a ser ese deseo apasionado por su palabra. Vamos a mirar 2 de Corintios capítulo 3, segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Miren lo que dice ahí la palabra del Señor. Segunda de Corintios 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Quiero hacer una pausa hasta ahí. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. O sea, mirando, mirando. Miren el resultado. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Saben dónde podemos mirar a cara descubierta a nuestro Señor? Es en la Escritura. Si nosotros estamos leyendo la Escritura, aun cuando no tengamos el deseo, aun cuando estemos desanimados, pero la estamos leyendo, dice ahí... Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, nosotros podemos leer la Biblia sin tener un deseo muy fuerte por ella. Pero lo que no podemos es tener un deseo fuerte por ella si no la leemos. Hay que leer la palabra de Dios para que ese deseo apasionado, como un niño recién nacido, anhela esa leche espiritual no adulterada, para que eso se dé en nosotros, hay que leer la Escritura. Hay que permitir que ella nos recuerde sus verdades y aun cuando nuestras emociones aún no estén alineadas con este mandamiento, nosotros podemos confiar y descansar en que el Señor coloca el querer como el hacer, según su buena voluntad. Y Él lo hace a través de su palabra. La palabra de Dios es el instrumento que Él nos ha dejado para que nosotros sepamos cómo debemos pensar y de la misma manera cómo debemos sentir. Por eso esos mandamientos que hablan de emociones, de cantar con alegría, de hacer la misericordia con alegría también. Para poder hacer esas cosas hay que llenarse de la palabra de Dios. Ella tiene, se, tiene que ser la que nos gobierne y no nuestros propios pensamientos. Dice ahí en primera de Pedro capítulo 2, en el versículo siguiente, en el verso 3, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahí es importante aclarar que cuando se utiliza ese condicional, si es que habéis gustado, realmente está hablando de algo seguro. No es una condición de que puede que sí o puede que no, Realmente está afirmando con total seguridad. En otras versiones dice, ya que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces el tercer punto que vamos a estar viendo es que en las escrituras está la benignidad del Señor. En las escrituras está su benignidad. Hermanos, debemos anhelar las escrituras, anhelar conocerlas. Hay personas que han leído este pasaje y de pronto lo han relacionado con el pasaje de Hebreos donde dice que la leche es como el alimento liviano y que luego hay que comer alimento sólido. Pero en este contexto, la leche espiritual no adulterada es para todos los creyentes, no es para los nuevos, es para todos. Todos deberíamos desear, como un niño recién nacido, esa palabra de Dios. Es probable que el autor aquí en Primera de Pedro, el apóstol Pedro, estuviese pensando en lo que dice Salmos capítulo 34, versículo 8, donde se nos da una expresión parecida. Salmos 34, verso 8, dice ahí, Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él gustad y ved que es bueno Jehová la benignidad del Señor está en su palabra y eso debe motivarnos a desearla más no sé cuántos de los que están aquí son casados pero cuando uno está en una relación de noviazgo es, es muy común que se envíen cartas ¿sí? yo le enviaba cartas a Chantal Chantal me enviaba cartas a mí y cuando uno recibe una carta ¿cómo se siente eso? Realmente uno, uno siente una emoción, uno dice ¿qué, qué me habrá dicho? ¿Qué, ¿qué querrá transmitirme? Saben que si nosotros sentimos emociones por una relación que es terrenal, ¿cuánto más no deberíamos sentir emociones cuando vemos esta carta de amor de parte de Dios? Esto es una carta de amor, el Señor nos ha dejado su palabra para que le conozcamos, para que sepamos cuán bueno y benigno es él, para que sepamos cuál es el propósito que él tiene para nuestras vidas, para que él nos guíe en cada situación. Tenemos instrucciones en la Biblia acerca de todo, acerca de cómo ser un buen padre, cómo ser un buen hijo, cómo vivir conforme al propósito para el cual hemos sido creados. Todo está aquí, está en la escritura. Dice el salmista en Salmos Capítulo 19, Salmos capítulo 19, versículo 10, dice Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado y dulces más que miel y que la, y que, la que destila del panal. Está hablando de la palabra de Dios, deseables son más que el oro. Y por si acaso, más que el mucho oro refinado. Hermanos, si usted tuviera la palabra de Dios en un lado y tuviese una joya de oro, un lingote de oro del otro lado, ¿qué escogería usted? ¿Usted diría, no, deseable más que el oro es su palabra? ¿O se iría más bien por aquello que es material. Saben que la palabra de Dios, hermanos, debe ser una pasión para nosotros. Yo espero que de verdad podamos ser retados y animados a ver la palabra de Dios como ese alimento espiritual que anhela recibir ese niño recién nacido. Esa misma pasión, esa misma intensidad en ese deseo deberíamos tenerla nosotros. Y para hacerlo es importante que la leamos y que reconozcamos que necesitamos del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por el reto que nos dejas hoy, Señor, de, de aprender a desear tu palabra. Así como un niño recién nacido, Señor, que desea apasionadamente la leche de su madre, Señor, que nosotros podamos entender que necesitamos de ti cada día de nuestras vidas Señor somos incluso más dependientes de lo que es un bebé un recién nacido de su madre porque separados de ti nada podemos hacer padre necesitamos de tu gracia necesitamos que tú nos convenzas y nos guíes a poder atesorar Señor tu palabra a verla tal y como es y a que nosotros, Señor, podamos ser cambiados por ella y podamos ser instrumentos para que este mundo te conozca. Padre, oramos, Señor, todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén.